0: Boteco do Rock Bom dia, boa tarde, boa noite e boa saideira. Está no ar mais um Boteco do Rock, seu podcast sobre cerveja e música pesada. Compondo a mesa de bar está aqui comigo, meu amigo Ricardo Cunha está tomando uma gelada em Fortaleza, no Ceará.
1: E fazendo a conexão Curió-Toronto, está aqui também Sidney Alencar, que fala diretamente das terras geladas do Canadá.
0: É isso aí, Ricardo. E hoje estamos aqui reunidos para falar de...
1: Como já é sabido pelos nossos é, seguidores, aí, né? sempre que uma grande banda lança um grande disco, ou a banda não precisa ser grande, mas só uma banda que a gente gosta, a gente traz esse disco aqui pra pauta, né? E hoje a gente vai falar do novo disco do Graveyard Peace.
0: Mas antes vamos apresentar as cervejas que serão degustadas durante o programa de hoje, enquanto damos um giro pelas principais notícias da semana no mundo do rock. É isso aí! Então, Ricardo, como eu estava falando, pra gente começar aqui botando as cervejas na mesa, eu quero saber o que, é que você está tomando aí. Rapaz, hoje eu estou tomando aqui
1: uma cerveja alemã, né? Eu vou ler pra ti aí, do jeito que eu estou lendo aqui, tá certo? Eu vou dizer pra você <risos> o nome da cerveja. É ah, uma tem que acessar a pronúncia uma...
0: perfeita aí da cerveja alemã.
1: <risos> Vamos lá. É uma Welter Burger Kloster. É, Ela A classificação dela é uma Baroque Dunkel. É uma cerveja escura, puro malte. Cerveja muito gostosa, viu? Mas é, já fazendo aqui um, um comentário, né? Não, eu não achei assim, ela é uma cerveja muito saborosa não, ela é gostosinha, mas ela não tem aquele retrogosto né, é um, um, é um gosto estático, né, que você, quando você engole a cerveja, rapidamente a, aquela, a sensação do gosto, ela vai embora, né. Qual que é o alcoólico dela? O percentual alcoólico dela é, 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 é 4,5%.
0: Ah, nem é muito alto não, né? Normalmente as cervejas Dunkle, elas são, realmente são mais escuras, né? um pouco mais encorpadas e às vezes são aquelas extra strong, né? Que tem um teu alcoólico um pouco mais alto, mas essa aí aparentemente não é.
1: É, exatamente.
0: E eu estou tomando aqui uma cerveja da Collective Arts Brewing, que é o nome dela aqui é a Ransack the Universe. Oh, o nome é chique, viu? E uma coisa legal aqui dessa, dessa série, cara. Essa aqui é uma IPA, mas o legal dessa série, dessa série é porque é de uma cervejaria que trabalha a questão da cerveja né, e também de, de, de arte. Então, por exemplo, as embalagens dessa cervejaria, todas as latinhas dela, geralmente são assinadas, tem uma arte bem legal, e são assinadas geralmente por algum artista local. Então, essa aqui, por exemplo, foi assinada pela Mary Hasdick que é de Calgary, na província de Alberta, no Canadá. Então, abrindo ela aqui, vamos tomar um dólar. E aí, se você quiser mais detalhes, vou, vou colocar na postagem do nosso, do nosso episódio de hoje. Você Rapaz, pode ir lá em collectiveartsbrewing.com
1: Só faz um comentáriozinho aí que eu vi né, ontem, que você postou a foto aí da da latinha, né, e realmente é, um, é uma arte impressionante, muito bem vindo também, Show
0: de bola, aqui tem uma coisa boa, das... o pessoal fala teu um preconceito né, sobre as cervejas do Canadá, que não são boas, mas pelo contrário, tem muita cerveja boa aqui e as embalagens são show excelente, extremamente bem trabalhadas <risos> e bonitas.
1: Só quero dizer pra você que eu não tenho nenhum preconceito com cervejas do Canadá. Né? <risos> <risos>
0: Inclusive eu fico o um convite aí para o Ricardo e todos os nossos amigos do grupo Os Calangos From Hell para vir tomar uma aqui em Toronto, no Canadá. Ricardo, começando o nosso giro aqui pelas notícias da semana,
1: o que, é que a gente tem? Amigo, a gente tem um porção de, de, de coisas legais aí pra contar para os nossos ouvintes, né? É, por exemplo, você sabe o que é que significa Zito? É, eu tô me referindo àquela música do Angra, né? Que já existe um, um certo mistério com essa sigla aí e é um assunto que já foi bem abordado aí nos, nos sites especializados.
0: Os pais já criaram, haviam criado nesses últimos anos, né, porque o Zito é do disco Holy Land, né, do Angra, que é de 1996. Exatamente. E aí nesses 20. estou rindo de conta, 22 anos de, 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 de existência dessa música, as mais variadas teorias tinham sido criadas sobre, essa, sobre a origem do nome dessa música, mas aparentemente é um motivo bem
1: zoeira, né? É. Não, e o interessante, né, é porque, o segundo a explicação do Rafael, né, é que foi uma, uma conexão que ele fez com vários temas né, para chegar nesse né, no, no produto final, né? É uma história longa, mas ela não deixa de ser engraçada, não. É. Mas
0: o que eu achei legal é que o, o Angra, nessa nova fase, está sabendo utilizar bastante poder da, da internet e das redes sociais para divulgar o trabalho deles, né? E o Rafael Sim. foi diferente, ele criou há um mês atrás um site pra galera, o site é oqueezito.com.br Pra galera ir lá, se cadastrar E aí no final de maio agora ele fez um vídeo contando o que é, o que é que significa Zito Que na verdade, né, você pode ir lá no site dele pra pegar mais detalhes Mas nada mais é do que uma história que remete a um jovem rapaz Que estava experimentando os primeiros... Né, as primeiras experiências na... como eu posso dizer? Na masturbação, né?
1: <risos> tá você descobrindo sexualmente, né? Podemos tem, dizer é, assim. Inclusive tem uns
0: trechos do refrão que fala Like a teenager discovery, né? Como uma descoberta adolescente. Mas isso assim, aí, se você quer mais detalhes, vai lá no oqueesito.com.br e você vê o vídeo completo do Rafael Bittencourt e a gente não vai mais falar sobre esse assunto aqui, não. Segue pra próxima.
1: <risos> Vamos lá é, ficando, o, o, o mundo do rock Tupiniquim, né? Foi, de certa forma, pego de surpresa aqui Com a notícia da, do fim das atividades Por parte da banda Matanza, né? Os caras resolveram é, Encerrar as atividades com a banda Por conta aí de motivos pessoais né? E, inclusive, eles estão aí Com um show agendado aqui para Fortaleza Juntamente com o A7, né? Que eu é... tenho que saber se esse
0: show do Acept sai mesmo, né? Porque já foi cancelado, eu acho, <risos> mais de uma vez, né?
1: É, não, mas esse é, tem tudo pra acontecer, até porque o Acept acabou ajudando mais é, três shows pelo Brasil, né? São quatro, quatro no total, sendo que o é de Fortaleza. E o Matanza vai estar fazendo a sua despedida aqui do, do Nordeste, de Fortaleza, né, nessa ocasião, né?
0: É, então, o Matanza, depois de 22 anos né, de, de carreira, aí, informou que no final de outubro, é, no Matanza Fest, vai encerrar as atividades, como o Ricardo falou, por motivos pessoais, né, se também alguns motivos profissionais, não falou exatamente o que, é isso aí, é, eu fico triste, né, porque é uma banda é, relevante no cenário nacional, que realmente fez muita história mas a gente tem que respeitar, né? Se chegou o momento, se eles acharam que é o melhor momento. A gente também não sabe se vai ser aquela velha despedida para voltar um tempo depois com uma... mais uma turnê de despedida, né? Porque parece que tá na moda hoje em dia, cara. É,
1: pois é, né? E o, o Matanza, eu nunca fui um fã da banda, não, né? Mas eu fico triste com, com esses encerramentos porque isso, de certa forma, é um sintoma da nossa cena, né? As bandas não conseguem se manter ou é por falta de grana, por falta de apoio, né? Isso daí é um reflexo, na verdade, de um, um conjunto de coisas que acontecem, né?
0: Se bem que eu acho que, na verdade, a cena está retornando agora, Ricardo. Eu estou com um bom, bom, um bom sentimento que, sei lá, parece que está dando ressurgir ressurgida a cena
1: aí. Rapaz, é, 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 um, é um assunto que rende um podcast isso aí, viu, cara? A gente depois poderia retornar a esse tema e falar dele mais detalhadamente, porque tem muita coisa para a gente mil sai. É o,
0: o Xamã, se agora que vai fazer um show em setembro, né? E esse único show tá com cara de que vai ter vários shows depois, que é, mas que são é um show para sentir a temperatura do público, para ver se, e aparentemente já já venderam todos os ingressos, então vamos ver
1: o que acontece aí. Sim, né? sim. E tem que ver que o Xamã tá sendo produzido aí por uma grande Produtora, né? Isso realmente pode ser um indício aí de, de um, um muita coisa boa que vem pela frente, né?
0: Com certeza.
1: É, continuando o nosso giro de notícias aqui, a gente tem aqui agora um, sobre uma sobre um, uma banda muito legal aqui, né? Bom, não sei se ela é legal pra tanta gente não. Sidney, você gosta do Flux and Jets? <risos> cara, eu gosto. Só acho que é, tem certas
0: limitações, mas a banda é boa, a banda é, boa é boa pra curtir, dá bater cabeça, legal.
1: Bom, pois vamos lá, né, cara? Para todos aqueles que são fãs da banda, né? É, foi revelado aqui o nome e a capa do novo álbum né? a, a capa com o desenho daquele monstrinho dele Que é, já é característica claro, dos primeiros álbuns né? Só que agora ele veio aqui com uma, uma cara mais moderna Aqui no estilo de computação gráfica né? O título do disco é The End of Chaos né? E a previsão é para o dia 9 de novembro Previsão do lançamento
0: mas também os caras não ajudam, né, cara? Que capa meio. <risos> capa tá meio assim. Essa computação é... gráfica, o Iron Maiden já mostrou que não
1: dá muito Ela... certo na capa tá do com...
0: Death of Death. Agora tá Com a repete... cara
1: moderninha, mas tá meio tosco, viu? <risos>
0: <risos> é, parece que foi resultado de. Eu de, 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 de eu trabalho eu escolar em curso de, sei lá, design gráfico. sei não. Mas vamos torcer pra que a música seja boa, que é o que importa.
1: Tem uma notícia aqui, que essa daqui eu acho que é a mais engraçada, né? Da, das que nós selecionamos aqui pro dia de hoje aqui. É um fato muito curioso, né? E que eu, eu pessoalmente já vi acontecer muito, né? Mas é. vamos lá. É a história do fã do Slay que foi expulso do show e tentou voltar para o para a área do, do, do show, para a pista pelo mar, né? Tentou voltar nadando. <risos>
0: É, uma pequena correção aí é, os, os vários é, Meios de, os vários veículos De notícia, era notícia que era Através do mar, né, só que é, Na verdade é um lago, né, mas o lago é bem Grande, que o show foi aqui Em Toronto, show é. do Slayer Na turnê de despedida junto com O Anthrax e, e com o Lamb of God E aparentemente o fã foi expulso Não consegui descobrir qual o motivo Que ele foi expulso, desconfio que tem A ver com níveis etílicos mas ele foi expulso e tentou voltar <risos> nadando pelo lago. E aí, claro que não deu certo, né? o, o Ian, o guitarrista do Antrax, acabou, o Scott Ian acabou tirando uma foto, postou no Instagram dele, e não deu muito certo o plano do cara, porque assim que ele chegou na margem, ele foi pego pelas autoridades, digamos assim, e foi, né? e foi receber tratamento para evitar uma hipotermia, já que o lago estava um pouquinho
1: frio. Cara, e é, aproveitando aqui que o nosso podcast aqui ele ele exalta a bebedeira e o rock and roll, né? Vou até deixar o desafio aí para ti, já que isso aconteceu em Toronto, e você atualmente está morando em Toronto consegui aí que, e, uma entrevista com esse fã para ele dar aí a, a versão dele, né, da, do, do ocorrido?
0: Vamos tentar, vamos tentar localizar o fã aqui maluco por Slayer mas antes eu queria perguntar pra você, Diego, o que você faria? Se fosse expulso do show do, do Slayer na turnê de despedida, o que, é que faria?
1: Rapaz, eu acho que eu tentaria voltar também, viu, cara? Eu dou 100% <risos> de apoio pro fã aí, que comprou o ingresso, né? Você cedeu na bebida e foi colocado pra fora.
0: Então, palmas, salvação aqui para o nosso amigo, fã do Slayer, que fez o que todo mundo devia fazer com o meu expulso do show. Tentar voltando, tentar <risos> voltar nadando pelo lago.
1: Segue pra próxima. Isso. Rapaz... É, para os sons de, de Beatles e Paul McCartney, né, cara? uma McCartney, que já estava se habituando a praticamente todo ano fazer um giro pelo Brasil, esse ano ele não vai vir. Paul McCartney não, não vem para o Brasil porque por causa da crise, né, meu amigo?
2: É,
0: aparentemente as negociações é... estavam avançadas, mas em virtude da crise econômica, não só no Brasil, mas como também na Argentina, Uh, os shows, shows na América Latina, esses shows não vão acontecer.
1: É, e me parece que a produtora que estava contratando o show era a Argentina, né? que venderia datas aqui para o Brasil.
0: É, é uma pena, mas vamos esperar que a situação melhore para os próximos anos e que o nosso amigo Sir Paul McCartney volte para o Brasil para fazer mais shows homéricos históricos, como o que ele fez no Castelão há poucos anos
1: atrás. Exatamente. Né? E agora sim, pra gente fechar o nosso giro de notícias aqui, a gente guardou o melhor para o final, né? Bom, pelo menos pra quem é for do Iron Maiden, né, cara? Porque a verdade é que o Iron Maiden, né, eles estão aí excursionando ainda a turnê do, do disco é, The Book of Souls, né? Só que eles estão é, fazendo uma turnê, resgatando aí algumas músicas que não eram tocadas, né? É uma turnê assim. Ela. É, é um Legacy
0: né? of the Beast. É,
1: é semelhante àquela outra turnê mundial que eles cruzaram o, o mundo todo aí. E que inclusive plantaram a sementinha para o show de Fortaleza, né? Aí é Somewhere Back in Time, né? Que é o que eu percebi é que eu era meio agora tá fazendo
0: uma turnê de estúdio, né, uma turnê do álbum de estúdio. Na sequência, ele faz um turnê meio que resgatando os clássicos de um período específico. Acho que começou ali em 2009, yes. né, com o Somewhere Back in Time, que trazia clássicos ali até o Power Slave. Depois fizeram o Live in England, né, Made in England, que busca ali os clássicos mais da época do Seventh Sun, Seven Sun. E agora, aparentemente, estão seguindo com o Legacy of the Beast, que dá também uma Ali nos outros produtos da Donzela de Ferro que, que é o game, né, os RPG e os, e os jogos para celular
1: isso, exatamente e a boa notícia, cara, é que eles já tem já estão compondo material para o disco que será o sucessor do The Book of Souls, né? é, já estão com algumas músicas prontas né e, e tudo indica bom o Iron tem, tomar, tem tido aí uma tendência meio é, prog, progressivo Metal, né, e tudo indica que vai ser um disco, eles devem se aprofundar né? nesse novo material aí.
0: É, sabe que eu tava afim desse disco novo do, do Iron Maiden, uma coisa mais direta, sabia? O Book of Souls, Book of Souls é muito bom, mas chega uma hora que fica cansar um pouco aquelas músicas com 3, 4 minutos de introdução, eu não vou negar que esse disco
1: novo eu gostaria de escutar um som um pouco mais direto. É... Sidney, sí, né? eu, eu concordo com você porque eu eu já não sou um, um fã muito aficionado do metal progressivo, nem né? do rock progressivo em si, né? Eu costumo ouvir muito pouco, né? E só ouço realmente aquilo que que é muito essencial, né? Justamente porque eu não tenho aí essa parcimônia né, para músicas muito demoradas e essas longas <risos> introduções. É,
0: né? <risos> <risos> Pois eu, é, eu já tenho, já é mais o meu gosto Mas um, os discos do Iron Man Realmente estão precisando na minha opinião, são sou um pouco mais direto
2: Excellent.
0: É isso aí, vamos,
1: vamos pro tema de hoje? Pronto, rapaz, a gente encerrou Aqui nosso vídeos de notícias e agora no, no próximo bloco A gente vai falar do Peace Novo álbum do Graveyard é isso aí, então
0: vamos encerrar por aqui O primeiro bloco, o colarinho no boteco E no próximo bloco a gente começa falando Sobre o novo disco do Graveyard Que é o Peace Você está ouvindo Boteco do Rock Estamos de volta com o Boteco do Rock E hoje nós vamos falar sobre o novo disco de uma das bandas Que hoje podemos falar que é um dos expoentes do estilo hard rock Mas um hard rock que busca trazer algumas muitas raízes ali da década de 70 né? Um som mais cru, que foi formado, em, foi formado em 2006 Adivinha onde, Ricardo? Na Suécia, é claro, na cidade de Gothenburg Suécia que nos últimos anos tem sido o berço de excelentes bandas Então nós estamos falando do novo disco do Graveyard Que se chama Peace E eu quero primeiro perguntar para o nosso amigo Ricardo Primeiras impressões, né? vamos falar um pouquinho aqui da banda No segundo bloco a gente vai falar mais sobre o disco Mas sobre a banda em si O que é que nós podemos falar desta sensacional banda Que foi formada em 2006 em Gotemburgo, na Suécia?
1: Cara, a Suécia sempre à frente né, das coisas. É impressionante porque quando nós começamos a falar de Grega, eu nem fazia ideia que era uma banda sueca, né? Mas a gente já, já rolou aquela simpatia, né? E depois a gente viu que era uma banda sueca. E, puta que pariu, né? Como é que pode? Todas as, as melhores bandas estão na Suécia. É incrível, né? É, quanto ao estilo, né? Segundo as minhas leituras aí, eu já tenho visto alguns sites de rock, é, nomeando o estilo do Graveyard como Retro-Rock, que né? retro é uma menção exatamente ao tipo de rock feito lá nos anos 70, né? é uma espécie de dizer um, é um rock retrô, né? <risos> é um resgate do, de um termo aí que já havia sido usado há uns tempos e ficou caindo em desuso, mas parece que estão, está, estão usando de novo. Né?
0: É aquela nossa mania é... de colocar rótulo em tudo, né? Parece que a gente precisa colocar uma etiqueta em tudo, né? Mas é legal, o retro rock já é, é, se traduz bem aí esse som aqui, o Graveyard, resgate da década de 70.
1: É, é eu, eu acho que, que ele. Realmente a gente tem uma necessidade de, de, de classificar, né? É, até como uma forma de, de tornar mais didática a nossa fala, né? Mas no final das contas isso daí influencia pouco, né? O importante é o que os caras conseguem passar com a sua música, né? e por falar em música, assim, né, vamos é, ao que interessa aqui, né? rapaz, eu sempre, quando eu vou é, falar sobre algum disco, eu sempre procuro me basear nos discos anteriores, né? que é para poder ver ali a evolução da banda, né? e apesar das mudanças que houveram aí ao longo do, desses anos, apesar da ausência, eu acho que eles mantiveram a essência. Certo? Mantiverá a essência daquilo que eles já faziam, com uma ressalva assim, muito.. muito. uma poeirinha, digamos assim, né? O som deles é eu acho que agora atualmente está mais polido, né? Mas me pareceu uma sequência natural do último trabalho.
0: É verdade. O Graveyard começou lançando o um disco que tem o mesmo nome, né? o álbum Graveyard, em 2007. Depois eles lançaram em 2011 o High and Blues. Em 2012, no ano seguinte, lançaram o Lights Out. E em 2015 lançaram o Innocence and Decadence. Finalzinho ali de 2016, eles anunciaram o fim da banda. Mas poucos meses depois, uns quatro meses depois, anunciaram que estavam de volta e que lançariam um disco novo. Então, é, os membros atuais do Graveyard são o Joaquim Nilson, o Kim Nilson, uhum. <risos> o Joaquim <risos> Nilson na guitarra e vocais, o Jonathan Ren na guitarra, o Truss Mork no baixo e Oscar Bergenheim, que é o mais novo membro nas bateras, já que o Excel Sober resolveu seguir outros caminhos aí. E a história do, 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 do Grave começou lá atrás, quando eles... Estavam é, na banda ainda chamada Albatros, né? E depois eles começaram a, a, Para os caminhos musicais E formaram o um Acho Que tem uma verve bem blues assim, né? Tem umas músicas dele, deles Que é, exatamente. tem uma distorção bem forte Mas se você parar para reparar Seu assim, um andamento A levada da bateria, a levada dos riffs Tem uma, uma, uma veia essencialmente
1: bluseira Né? É, para quem gosta de blues é fácil perceber né que o, em, em muitos momentos o vocal né ele dá uma, umas pega ele tem umas pegadas bem blues mesmo e alguns solos de guitarra também no bastante e, e o que para mim isso daí é, é particularmente assim muito interessante porque eu gosto muito de blues né
0: é e uma das coisas que levou o yorck Nilsson a formar o graved é que ele explica que na verdade ele é um cantor e na, na banda anterior dele que era o... Albatross, ele só tocava guitarra. E o outro membro, que era o Heikern, ele tocava guitarra, mas na verdade é um músico que toca baixo, né? O instrumento dele é um baixo, então eles queriam fazer um som mais simples e aí optaram por formar o, o Graveyard. Então se você não conhece o som do Graveyard, surgiram... Eu gostei mais do, do, do primeiro disco, para foi o que chamou mais a atenção. Mas, é, escutei, conversei com alguns fãs da banda e varia bastante esse, essa preferência por diferentes discos. Tem gente que gosta mais do último, do Innocence and Decadence. Ah, bem, sim, bem eu, a, a calhar com o momento da banda, né? Que eu tava ali, entre aspas, acabando. Mas eu gostei muito do primeiro disco, cara
1: É, cara, eu também. Aliás, na verdade, eu prefiro o Innocence and Decadence, certo? Foi um dos discos que me impactou mais, né? Estava ouvindo esses dias aí e tem uns momentos assim que eu achei bem emocionante, certo? Achei... é um disco perfeito.
0: É muito bom. E com relação, falando em capas, que é a capa do PIS, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é um espetáculo de, de, de maravilhas e para mim, na minha opinião, estava até conversando com o um amigo nosso, Rogério Ribeiro, Olama, que é um profundo conhecedor de Dave é. na minha opinião, infelizmente ele não pode estar aqui presente com a gente, mas eu estava conversando com ele que eu acho que na né, capa do Pista tem vários Easter eggs, né? Vários elementos escondidos e sim essa. E para mim esse trabalho já vinha do, do, da capa do Rising Blues, que é uma capa eu acho sensacional, é uma capa bem artística, cheia de detalhes que você uma capa feita como nos como antigamente, né? Que você parava ali para ficar vários minutos, vários um longo tempo admirando e tentando decifrar cada detalhe tentando absorver cada detalhe que, que a capa trazia para você
1: sim, e exatamente, viu e eu andei lendo uma resenha sobre esse disco no, no site The Obelisk, né, que ele faz realmente uma relação é, da capa com a música A Side of Peace né, que ele disse que que tem elementos conceituais, né, que relacionam a capa ao… a, a, a questão do lirismo, né, dessa, dessa faixa, né, a Sea of Peace, né, ela, ela toca nos simbolismos da capa e relaciona com os momentos é, é, da banda nos últimos anos, é muito interessante, isso. E, e eu acho que o, o fã que quiser Compreender mais Ele vai ter um, um belo, uma bela história aí Para se deter Beleza, então os fãs que foram encontrando
0: Os significados do, dos, dos easter eggs no, Na capa dos discos Do Graveyard Manda aí um e-mail aqui para a gente entra lá no nosso blog No Boteco do Rock Podcast.wordpress.com E deixa lá um comentário Dizendo quais foram os significados ocultos Que foram encontrados Nas capas do Graveyard mas aproveitando a deixa, Ricardo Finalizando agora o nosso Primeiro bloco do Boteco do Rock Quero pedir a você Para falar sobre Aliás, pedir uma música Do disco novo, do Graveyard Para tocar agora E aí no próximo bloco a gente já entra direto numa voadora No disco novo do Graveyard, Peace
1: Cara, a música que eu gostaria de pedir É justamente A Sign of Peace né? Que é a, é a música que que pra mim ela é, a, é, é, a, é a, o carro-chefe do disco, né? Apesar de ela não ter sido colocada lá na primeira posição. Beleza? Então, finalizando o primeiro
0: bloco do Boteco do Rock, vamos tocar agora a Sign of Peace. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Boteco do Rock de hoje, falando sobre Graveyard. De volta com o Boteco do Rock, onde hoje a gente está falando sobre o novo disco do Graveyard que se chama Peace. Vamos começar falando aqui, Cada eu quero citar um, um aspecto que me agradou bastante. Quem acompanha o Boteco do Rock há algum tempo já sabe que, que eu sou crítico, eu sou chato com a mania das bandas de lançarem discos com muitas faixas. Então nesse disco novo, o Peace que foi lançado agora recentemente, no dia 25 de maio de 2018, ou seja, está quentinho, o bolacho quentinho saiu agora do forno. Eles colocaram apenas 10 músicas, pelo menos né, 10 músicas, eu ainda acho para o mercado contemporâneo muitas faixas ainda, mas 10 faixas ali eu acho que está de bom tamanho, porque deu para mostrar uma variedade das faixas, tem um rock mais rápido, tem um rock mais cru da década de 70, tem. Um som um pouco mais psicodélico, mais lento em algumas faixas e alguns outros sons um pouco mais experimentais. Mas eu queria começar essa discussão Ricardo, falando que eu fiquei feliz com o número de faixas desse disco novo.
1: Rapaz, inclusive eu acho que isso aí foi muita sobriedade da banda, viu? Porque os caras tinham encerrado as atividades, né? passaram alguns anos aí parados e era de se esperar o quê? Que eles viessem com algo um duplo, não é isso? <risos> Fizeram 10 músicas ali que estão beirando ali 60 minutos, né? Eu achei perfeito, certo? Que é, é, é realmente é uma ocasião que eu que eles até mexessem, metessem aí o pé na jaca, né? E eles se contiveram e eu acho que ficou muito bom.
0: Era é, na verdade o Decadence, aliás Inocência, Decadence é de 2015, não é tanto tempo assim, né? São três anos que eu acho que a maioria das bandas hoje, tá? nesse intervalo aí de tempo, mas é, se você parar a pensar que nesse item aí no meio a banda acabou e voltou, né? Por mais que, que tenha sido uma diferença, tem acabado e voltado quase imediatamente, apenas quatro meses depois, realmente pode ser considerado de uma ruptura, né? E, e às vezes momentos como esses trazem uma, uma renovada e aí a banda quer fazer quer lançar o máximo de material que estava guardado e acaba pecando por, por excesso, né?
1: E para todos os efeitos, né? Eles tinham encerrado as atividades, né? Então ninguém poderia supor que eles voltariam um dia, né? Então quer dizer, já que voltaram, vamos fazer festa, vamos fazer um, um, um puta disco com muitas faixas aí que é para presentear os fãs e até para as gravadoras ganharem mais dinheiro, né? Sim, é Mas não, não fizeram, né? E eu acho, acho louvável isso. Verdade. O que a gente pode falar deste novo?
0: disco do Graveyard Ricardo. Primeiro eu queria entrar um pouco... é uma área um pouco desconhecida para mim eu... por isso eu queria que o nosso amigo Rogério Ribeiro estivesse aqui hoje porque parece que está surgindo uma nova safra de bandas é... que estão trazendo de volta esse som um pouco mais cru da década de 70 a própria Suécia ali tem o blues pills, né? que é um som bem é, similar tem o Witchcraft, Sim. de outros lugares, que, que, que também faz um só parecido, mas eu não, eu não sei se é porque eu não conheço muito a fundo esta, este ramo do, do rock, ou se realmente está surgindo nova safra de bandas nesse, vamos dizer, Neo estilo Shiro, né, que
1: rotularam agora de, como é que você chamou? Retro-rock? É, isso. <risos> mas isso daí não é um termo que já tenha pego, né? Eu andei lendo isso em alguns, alguns sites, né? É, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para confirmar essa informação.
0: Beleza, e a, falando aqui das faixas, eu gostei muito da... Inclusive eu acho que é uma faixa que eu vou pedir daqui a pouco, se você me permitir. Mas a segunda faixa, Cold Love, é pra mim um dos destaques da banda por desse disco. Porque ele começa num clima assim bem intimista. E incrível como eles conseguem utilizar às vezes a, a mesma letra da estrofe ou bem similar, colocam esses mesmos versos no refrão, mas dão uma sonoridade diferente e acaba tendo outra cara eu acho interessante essa... como é que eles conseguem é, fazer essa mutação dentro do de uma... não só dentro do mas dentro da mesma faixa, começando num certo estilo mais intimista, mais cru, e daqui a pouco estão num ritmo mais intenso. E eu fiquei com muita vontade de ver essa banda ao vivo, porque deve ser assim, uma experiência realmente
1: muito marcante. Pois é, sim. Eu achei interessante essa tua colocação aí, porque eu acho que só quem é capaz de perceber uma coisa desse tipo é quem toca algum instrumento, tá certo? Quem é, quem é músico, pelo menos no, no sentido mais é, 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 pequeno da palavra, né? As pessoas comuns talvez não percebam isso aí, né? Uma um excelente percepção. Agora, com relação à música, né, eu, eu nunca vi a banda ao vivo, né? mas as pessoas que já viram ao vivo, elas podem dizer que, que a performance da banda era magnífica, né? e, e inclusive, viu isso daí diz muito a respeito à, à toca de bateristas da, da banda, né? porque é, essas pessoas que já viram a banda ao, ao vivo... Elas são capazes de afirmar que o, o baterista anterior, ele era um cara falta realmente na banda, né? E, no entanto, a banda conseguiu é, contratar aí um baterista à altura. Né? Eu, eu acho que, que é todos esses, é, todas essas questões aí que envolvem esse, esse lançamento, é, elas reforçam o, o, esse caráter de... de não é nem de, de ineditismo, mas é uma coisa, assim, surpreendente da, da capacidade que a banda teve de se recuperar e, e, e fazer, trazer aqui é, é um apanhado de excelentes dez músicas, né? verdade.
0: E falando sobre videoclips né? Não sei nem se chama videoclips ainda hoje em dia, mas vamos falar de oficial Music Video. A Graveyard lançou dois, até agora, dois vídeos que são das músicas The Fox, que saiu até antes do disco, né? saiu no dia 11 de maio, e também o, o vídeo da música Please Don't, que também saiu, saiu antes do do, 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 do do disco, saiu no dia 6 de abril, então se você quiser conferir aí, tem, vamos colocar também por, é, o link na nossa postagem desse episódio, os vídeos de Please Don't e de, da, da, da faixa The Fox, do Craveyard
1: você vai conferir cada um
0: desses videoclipes?
1: Sim, sim, os dois. É, atualmente é, as bandas têm investido muito nos videoclipes, né? Mas é, nota que, a, que as bandas têm pego o caminho mais curto, né? Faz sempre um... gravar um vídeo tocando no estúdio, né? Uma coisa assim simples, né? sem muita, sem muita pompa, né? Que é, além de estar sendo um meio de, é, excelente para divulgar as bandas, né? Por causa do do YouTube, também economizou um grana, né? De qualquer forma, eu, eu acho que escolheram bem uhum. as músicas aí para as quais resolveram fazer esses vídeos.
0: É, mas eu acho que até o clipe, pelo menos o clipe de Please Don't, ele é bem. Ele é bem produzido, digamos assim, acho que eles é gastaram um, um grana aí, né? Porque uma alternativa bem barata que as bandas estão utilizando hoje em dia são aqueles lyric, lyric videos, né? Que eu acho uma excelente alternativa para bandas que não tem tantos. Recursos financeiros para poder divulgar o trabalho De uma maneira né, com, com qualidade Fechando agora O nosso segundo Bloco, cara não falei, Eu quero pedir uma música Do disco novo do Graveyard Que você me permite
1: Rapaz, eu ia Eu ia te, pedi, eu, eu ia te pedir Para tu me deixar é, Te perguntar <risos> se tu ia pedir uma música né? Agora Mas já que você <risos> Já que você se ofereceu, Sidney, é, é, por favor, peça aí uma música.
0: Então para encerrar este segundo nosso segundo bloco do Boteco do Rock, eu quero pedir para tocar minha música favorita desse novo disco do Grave,
1: que é a faixa Cold Law. Então toca aí, só na, só na caixa, mano. <risos>
0: Não tem boteco ali só, massa, só doido. É boteco do rock,
2: meu irmão.
0: Or if e voltando like com o, nosso último bloco do... Teco do Rock Podcast de hoje Onde a gente falou um pouquinho sobre O novo disco Do Graveyard que se chama Peace E agora Ricardo, eu queria ir a seguir Com o nosso já tradicional bloco A Saideira é por Conto da Casa Onde a gente indica Uma banda é, do cenário local Do cenário de, de, de Fortaleza Do Ceará ou até mesmo do cenário nacional No Brasil mas antes disso, eu queria mandar alguns recadinhos e falar sobre as nossas redes sociais. Então, vou dar a honra para você começar falando sobre... Eu ouvi dizer que o seu blog virou site, está com novidades aí, é
1: verdade? Rapaz, tem um monte de novidades, viu? Esse ano né o blog foi transformado em site né e agora ele tem uma proposta comercial. né que é, que é é A proposta é exatamente fazer... Marketing de conteúdo para as bandas e artistas independentes.
0: Beleza. O seu blog, que o endereço é o
1: estereotipo.com. www.estereotipo.com. Estéreo, mesmo, né? Estereotipo.com. Tá o estéreo começando com o E um
0: e com L no final, né?
1: Isso, isso. Inclusive tem uma historinha lá que conta. É, lá na, na aba sobre Tem uma historinha que conta exatamente O porquê do nome né E, e a história do, do blog ao longo de 10 anos
0: Legal, então o blog Que virou o site agora tem mais de 10 anos, tem material Tem postagens diárias Então todo dia, se você quiser Vai lá dar uma conferida Porque tem material novo sobre música E cultura alternativa e, se você quiser também mandaram um recado diretamente aqui pro Boteco do Rock, você pode acessar botecodorockpodcast.wordpress.com.
1: É, que fim levou o blog Meus 300 Discos? Como é que anda? O <risos> que, é que você tem feito para de voltar?
0: Caramba, cobrança ao vivo aí. Cara, é verdade. O blog Meus 300 Discos começou com uma É um, um desafio, né, que eu queria escutar 300 discos num determinado período de tempo. Confesso que está meio parado, mas pela minha ineficiência em escrever Do que em escutar os discos Mas vou ver se agora a gente vai voltar Com tudo gravando Quem sabe semanalmente os episódios do Boteco do Rock E se instiga voltar a escrever para, Também para o blog Meus300discos.wordpress.com Mas por enquanto Você encontra todas as informações aqui do blog Ou no Boteco do Rock Podcast Ou no site estereotipo.wordpress.com. É isso aí Beleza. Então para finalizar o episódio de hoje, Cardo, manda aí qual vai ser a banda que vai tocar aqui no bloco saideira é por conta da casa.
1: Pronto, cara. É como é, seguindo aí a filosofia do site Estereotipo, né, que a gente pretende aí de certa forma dar um amparo para as bandas independentes, né, é, no sentido de colocá-las em evidência, é, dando visibilidade aí para o trabalho que é feito, com tanto esforço, né. A gente vai trazer uma banda que já é uma banda veterana, daqui do Sinal de Fortaleza, e que acabou de lançar um, um, um material novo agora, né? eu estou falando da banda é, mais conhecida como S.O.H., que acabou de lançar um EP, que por sinal, é, é o primeiro da banda é, totalmente cantado em português, né? porque os caras já tem duas turnês internacionais, aí, já tem várias excursões, e sempre privilegiaram a, a, o inglês, né, a, nas suas composições. Então esse é o primeiro de estar a banda totalmente cantado em português, foi lançado agora no mês de maio, né, e tá, tá quentinho aí, então a gente vai, vai encerrar o programa com o, o S.O.H., com a música Cerco de Ódio.
0: Excelente, que na verdade é, eu acho que é a tradução do próprio nome da banda, né, Seed of Hate, exatamente S.O.H., Cerco de exatamente. Ódio. Então é isso aí pessoal, muito obrigado Mais uma vez por acompanharem o Boteco Podcast Fica ligado que nas próximas semanas Teremos novos episódios Tem muita coisa em 2018 Muito disco bom sendo lançado em 2018 Não quero dar spoilers Mas próxima semana tem Disco bom, disco bom, disco grande Sendo lançado aí, então a gente vai falar muito Sobre os lançamentos do ano E agora para encerrar A gente vai tocar SOH Cerco de ódio. Valeu, galera.
1: É isso aí. Abraço. Até a próxima.